0: conversaciones pedagógicas hablamos de educación con Martín Varela Hola, Hola.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Hola Marta Hola. Ya me han hablado mucho yo me imagino que sería muy buena noticia eso de que te estés por aquí a mí, a mí me está gustando ¿Sí? Ay, pues me alegro es que pase un rato divertido ahora. nerviosa, estoy nerviosa.
0: Marta también, ¿no?
1: ¿Sí? No, Marta ya no. Marta sí. está con su papá, que más quiere?
0: Sus compañeros dicen que es una maestra apasionada, humilde, empática y el verdadero motor del Colegio zeit Mare Nostrum, de Ceuta. Le gusta recibir cada mañana a sus alumnos y a sus familias a las puertas del cole con una amplia sonrisa. Todo un influjo de energía para Anabel Ramón, pedagoga y psicopedagoga, que a sus 41 años no concibe la vida y la enseñanza sin la entrega a los demás y el compromiso social. Bueno, pues nada, eso muchas gracias por compartir este ratito con nosotros. La verdad que al repensar cómo orientar estos diálogos sobre educación, nos vienen a la cabeza personas que nos llaman la atención por distintos motivos, y en concreto contigo, pues por la, la energía que desprende pero también por ser de donde eres ¿no? y por trabajar donde trabajas, porque Ceuta aparece, digamos, en el ranking, en el último lugar, que para algunos a lo mejor el último sería el primero en prioridades educativas, eh, pero aparece como el abandono escolar o en PISA, etc. Entonces creo que tenemos que romper a lo mejor esos imaginarios, eh, poder hablar con personas que están ahí a pie de cañón, eh, viviendo en el día a día en estas realidades, y que un poco ese imaginario nos lo deconstruyan de alguna manera y nos hagan ver la profundidad del contexto concreto y si esas cifras tienen o no sentido. Entonces, pues, por eso estás aquí con, con nosotros. Y para contrastar con Marta, si ese imaginario lo tenemos todos, pero también influye en, la, en los más adolescentes y tal, ¿no?
1: Efectivamente, Martín. Bueno, yo soy maestra de un colegio, el Colegio Público Mare Nostrum de Ceuta. yo eh, 20 años en el mismo centro, y tengo la suerte de pertenecer al equipo directivo. He podido ver y ser parte de una transformación que ha sufrido nuestro cole. Bajo eh, en estos últimos cursos la dirección de José Torres, de ser un cole que no era seleccionado por la familia, pues a un colegio de lo más demandado, un colegio público. Efectivamente, el Ceuta tiene muchas realidades y por desgracia a veces solamente se conoce esa parte de abandono escolar eh, temprano o esos datos de PISA. Yo creo que ahí la evaluación siempre es muy interesante cuando se recogen datos datos para mejorar y datos para aportar nuevas soluciones. Creo que se está trabajando muy bien, creo que se está haciendo en contextos muy complicados, está haciendo una gran labor educativa, que es donde realmente es importante esa transformación social, pero también creo que hay un, es un problema eh, estructural, un problema donde aulas con muchísima ratio, aulas con poco personal de apoyo, y todo eso repercute. Y en espacios también muy reducidos, que yo creo que también es muy importante el espacio. En aulas de 32, 34 metros cuadrados, pocos rincones, poca asamblea, se pueden llevar a cabo. Al final tenemos que utilizar otros contextos como son pasillos, patios... Entonces, volviendo al principio, es verdad que hay un problema estructural es verdad que tenemos una población que en muchas ocasiones no tiene la lengua materna el castellano, sino que tienen el darilla. Uh -huh. Por lo tanto, el primer acceso que tiene al colegio con tres años, mucha de esa población escolar, tiene un desconocimiento total del castellano y eso influye. Uh -huh. Centro educativo donde hay una gran diversidad de familias, de diferentes sectores económicos, sociales... En nuestro caso, pues tenemos una gran mayoría de alumnos de religión católica, con unos 47%, un 45% de religión islámica. Esa diversidad, uh -huh. de tal manera, se refleja en las aulas, se refleja en las efemérides que celebramos en el colegio, pues en toda la parte esta cultural de Ceuta que tiene esta diversidad de estas cuatro culturas. Entonces, toda esa parte también es muy enriquecedora pero necesitamos un apoyo por parte de la administración, necesitamos que toda familia, profesorado, alumnado, vayamos a una. En nuestro cole nosotros tenemos un, una seña de identidad que yo la he hecho mía desde hace muchísimos años, que es juntos aprendemos y entre todos mejoramos. Cada día me reafirmo mucho más. Es la única manera que tenemos de aprender unos de otros, de conocernos, de valorar nuestras diferencias. Estamos consiguiendo... Mejores resultados.
0: Y entiendo que en ese proceso de transformación habréis tocado eh, todo el claustro de profesores, o especialmente el equipo directivo, algunas claves que hacen que, siendo las condiciones semejantes a otros colegios de, de la misma ciudad, de la misma localidad, sin embargo, habéis dado con algunas claves que os han hecho crecer en ese proceso de transformación, de ser ahora un centro demandado y digamos que ese éxito, entre comillas, educativo, casi más que académico, que nos importa más, si, digamos, lo estáis consiguiendo, ¿no? ¿Cuáles dirías que serían las claves diferenciadoras de vuestro cole que hace posible que haya cambiado de esta manera?
1: Mira, nosotros tuvimos como un punto de inflexión en el año 2004-2005, hace 14, 15 cursos. Cuando ofertamos en infantil de 3 años 90 plazas y solo tuvimos 43 solicitudes. Ese dato realmente... De hecho, se me ponen los pelos de punta, todavía de pensar en aquello... Porque es verdad que a las familias cuando se les decía el nombre de nuestro colegio pues lloraban. Lloraban porque no querían venir a nuestro colegio. Hoy en día a veces pasa lo contrario, lloran porque quieren venir. Comenzamos un proceso de autorreflexión muy importante y empezamos a ver cuáles son las claves que no estamos haciendo bien y qué es lo que tenemos que integrar en nuestro día a día del cole. Por un lado, vimos que era muy importante darle visibilidad al centro. Nuestro colegio era un colegio que no se conocía. Por otro lado, hubo un cambio importante porque en infantil tuvimos la posibilidad de conseguir una líder pedagógica apasionada que comenzó en el cole y nosotros tenemos otra máxima que es el que venga al cole y tenga alas, lo vamos a dejar volar. Vamos a dejar que aquellos compañeros líderes pedagógicos natos que tengan en muy claro cuáles son las prácticas educativas de éxito puedan ponerla a cabo y puedan abrir sus puertas para aprender unos de otros. Uh -huh. Eso Importantísimo. Comenzamos también un refuerzo de la lengua inglesa fuera de cualquier administración. O sea, era un poco con nuestros propios recursos y nuestro propio personal. Y luego también era muy importante reforzar el tema de, del castellano para aquellos alumnos que venían con esa carencia. Cuando comenzamos a trabajar en este ámbito, en nuestro cole tenemos el objetivo de que cuando, nos, cuando las familias nos conocen y entran dentro del aula... Al final todo es mucho más sencillo. Las familias tienen que conocer el centro, tienen que conocer el profesorado, tienen que entrar en las aulas, tienen, tienen que participar de manera real, no solo para las fiestas. Esa creo yo que es la forma.
0: Entiendo que por eso también te has expertizado un poco en comunidades de aprendizaje. En determinados contextos se ha, se ha demostrado que es una de las formas de trabajar más, más efectivas, ¿no? en ese vínculo familia-escuela hecho real.
1: Efectivamente, yo es que soy una apasionada, una enamorada de las comunidades de aprendizaje. Creo que la, la forma, y, y por eso decía esa señal de identidad, ¿no? juntos aprendemos y entre todos mejoramos, es que es la única forma. Meter a la familia, meter a expertos, abrir al entorno, aprovecharnos de toda esa red social educativa que están en los barrios para que puedan participar en actividades bien de la mañana, bien de la tarde. Creo que en los contextos más difíciles, es realmente donde más recursos más tiene que participar todo el mundo, porque es realmente donde más importa. Y sentirnos importantes, porque lo estamos consiguiendo y conseguimos esos casos de resiliencia de los niños, que estamos viendo cómo, con contextos muy complicados en la familia, contextos en barrios muy complicados, están llegando a la universidad y están saliendo de Ceuta, porque a lo mejor la, la aspiración educativa no tiene la formación aquí, en la facultad, en la Universidad de Granada, que es la que tenemos aquí, y está yendo a estudiar a la península. Eso es un grandísimo logro.
0: Entonces tú, eh, ¿qué aportarías desde esa realidad? No? El otro día creo que leía a tu director provincial eh, dando algunas claves que le entendía importantes, ¿no? Por ejemplo, que tuviese una descentralización y luego daba otra serie de claves. Parte del apoyo económico que has comentado, pues también cómo se hace la selección del profesorado, qué tipo de currículum... Importaría. Entonces, yo uno esta parte de, del currículum con, con PISA, por ejemplo, porque según me comentas, si hubiese una forma de medir una capacidad de aprendizaje importante, incluyéndole el idioma, etcétera, eh, quizás tendrías un, un grado de eficacia tremendo. No sé qué intuiciones tienes tú ahí, como docente de, de a pie, de, que, de qué tipo de indicadores podríamos dar hacia las, las organizaciones educativas eh, para eh, darle un giro a qué medimos y cómo en educación.
1: Efectivamente, bueno, yo creo que la clave es, pues, es el hacer alumnos competentes y hacer alumnos con una capacidad crítica, preocupados por lo que realmente importa, que puede ser a lo mejor por tener unos buenos valores sociales, por tener una buena concienciación medioambiental, por tener unas capacidades que le van a servir para futuros ciudadanos, o para presentes ciudadanos, de nuestro día a día, y quizás esos, todos esos valores no se miden en estas pruebas externas. No sé cuál sería la solución, creo que esos datos fuera de contexto, fuera de esos barrios tan complicados, con tantas necesidades sociales, son datos aparte que realmente no, a nosotros, como trabajadores de la enseñanza de la educación en Ceuta, poco nos dicen porque nosotros ya conocemos nuestra realidad. Lo que sí necesitamos es, como tú bien decías, ¿no? Es, bueno, este niño que tenía estas expectativas que eran mínimas, ¿hasta dónde hemos conseguido que llegue? Hemos conseguido que se ilusione, hemos conseguido que no abandone el instituto, hemos conseguido esas experiencias cristalizadoras desde el cole, para que haya visto otros caminos. Hemos, hemos sido referentes para esos alumnos, a esas familias que no tenían recursos, que no sabían rellenar a lo mejor un formulario, ¿hemos llegado a ellos y le hemos facilitado? Ahora que estamos en este momento ¿no? de estado de alarma, ¿hemos facilitado recursos materiales, recursos tecnológicos a aquellas familias que no podían? Sí, pues bienvenido sea porque estamos haciendo nuestra función. Aquellas familias que tenían más dificultades hemos conseguido, pues a través de fotocopias, a través de libros de lectura, llegar, llevarle a casa para que el niño no se sintiera totalmente descontextualizado y tuviera un contexto más enriquecedor, eso creo yo que es lo importante.
0: Claro, eh, a mí me sale ahí una pregunta como de, como de conectar precisamente qué capacidad tiene la escuela para que el alumno quiera seguir en ella y cómo contrarrestarlo con otras necesidades que tienen a veces en su vida. Pero me la había guardado un poquito para el final porque veo a Marta que no para de apuntar cosas. <risa> preguntar cosas de la propia realidad de Ceuta, del cole...
2: Estoy con muchísimas cosas, vamos, que no sé qué preguntarle Marta, ¿fáciles? Sí, ¿Qué? sí, sí, sí. Fáciles. Vale. O sea, si estuviese en tu mano, que pudieses hacer cualquier cambio, ¿Qué, ¿qué cambiarías allí para que las cosas fuesen más fáciles?
1: Eh, en la escuela yo creo que es fácil y a la vez difícil. Pues escuelas con aulas y entornos abiertos, grandes, con muchos recursos tecnológicos y recursos para laboratorios de matemáticas, diferentes laboratorios de idiomas. Y luego recursos personales, creo que también es muy importante, lo que ya se está viniendo, ¿no? Y se está, todo el mundo parece que ya tenemos claro. Son dos profesionales por aula, pero dos profesores, dos maestros, como cotutores eh, en una aula de 20-25 sería lo ideal lo que eso sería bastante interesante.
2: Y obviamente, pues allí yo sé que por lo que has estado hablando y eso la situación es más difícil, pero ¿tú crees que perfectamente un niño de allí tiene las mismas oportunidades que, por ejemplo,
1: uno de aquí? Bueno, yo creo, que, yo creo que no depende de, de los colegios. Creo que depende de las familias. Si la familia está implicada a nosotros, por ejemplo, nos llegan niños de otra zona de la ciudad, de otra zona, con otro contexto actualmente mucho más deprimido que de la zona que tenemos nosotros, y que son familias que entienden que quizás en nuestro centro se le va a dar una respuesta educativa a su hijo pues mucho más acorde a lo que ellos necesitan. Nosotros tenemos un, una, unos alumnos con unas demandas sociales muy importantes, pero como somos conocedores de ellos, lo que intentamos es, a través del técnico de interacción social o del trabajador social, identificar cuáles son sus demandas, incluso, ¿por qué no? darle alimentos, cuando hemos hecho recogida de alimentos a algunos de aquellas familias que vemos que tienen esas dificultades. Por eso no creo que sea una cuestión de colegio. En nuestro cole tenemos alumnado con niveles socioeconómicos culturales de lo más alto. Por eso creo que es muy importante salirnos de colegios guetos y buscar esa... Diversidad porque es la única forma de ayudar, ayudarnos unos a otros y que el alumno que no tenga problemas de recursos conozca la realidad porque su compañero de banca, su compañero de mesa, pues a lo mejor no trae todos los recursos que trae y que vea que esa es otra realidad. Nuestro cole, por eso también hace mucho énfasis, en, además de abrirle las puertas a la familia, en formación de familia. Otro de los aspectos que hacemos nosotros también con la familia, eh, lo llamamos nosotros el club de familia, que son actividades pues, complementarias que lo hacemos, solemos hacer en los fines de semana. Cada tres, cuatro fines de semana, que las familias vengan y haya temas de convivencia. Porque cuando la familia ve que tú te preocupas por ellos, ellos se preocupan también de una manera diferente. Nos ven como su aliado. Cuando tienen algún problema, vienen, te lo cuentan. Por eso vuelvo a remitir es que esto es un trabajo muy complicado, precioso, pero un trabajo de todos.
0: El otro día nos decía eh, David que el impacto de la escuela varía entre un 20 y un 30% en la vida de, de los alumnos, en sus aprendizajes, digamos, vitales. Ese 20% puede ser una gran oportunidad para muchos alumnos.
1: Mira, te, ponía, te voy a poner un ejemplo que hicimos en este curso de como experiencia cristalizadora, creo que para mí es que ha sido muy positiva. Nos pusimos en contacto con el conservatorio y vinieron a dar un, un concierto en el hall de nuestro centro, porque no tenemos, no tenemos un teatro, pero bueno, en el hall, y nosotros nos buscamos las maneras para que pudiera todos los alumnos del centro pudieran acudir a ese concierto de música clásica. Un gran porcentaje de alumnos fue la primera vez que vio un instrumento musical, fuera de los típicos que están en los centros educativos, como pueden ser las flautas bueno. y dos o tres más accesibles. Puede ser que fuera la primera vez que asistieran a un concierto de música clásica. Esa experiencia primero no se le olvida, pues a eso es a lo que yo me refiero. Tenemos que intentar desde los centros educativos, sobre todo los más, los que tienen más necesidad de sus alumnos, de ofrecerles el máximo número de experiencias, y sobre todo experiencias que en su día a día, por su contexto, no lo van a poder disfrutar.
0: Pues cerramos con la última, si te parece, Anabel, la que me hacías pensar también ahora, y siempre terminamos con una así como para dar algunas claves mágicas, <risa> pensaba con, con, lo que, con lo que nos comentaba y conectándonos con una gran necesidad de, de repensar la escuela que a veces no tiene nada que ver con la innovación pedagógica sino con que ofrecemos como un lugar donde en el fondo el alumno, aunque tenga que irse por otras razones que a veces se nos escapan, no desearía bajo ningún concepto abandonarlo. ¿Qué desde tu experiencia, desde lo que haces en tu cole, de lo, de lo que ves a lo mejor a, también a institutos de, de tu localidad trabajando, que consiguen o que el alumno se quede o que el alumno se vaya con mucha pena, ¿qué claves podemos incorporar? ¿Qué consejo nos darías a los profesores para que no quieran irse nunca casi de, de la escuela, aunque una de nuestras funciones es precisamente que se vayan, que crezcan y que esas alas se desplieguen? Un día, echando
1: cuentas, pensé, digo, ¿cuántos? días pasa un alumno desde tres años que llega a nuestro colegio hasta sexto. Y me salieron muchísimos, muchísimos días. Creo recordar que eran 1.700 días algo así. Y yo decía, esto puede ser una condena <risa> o puede ser realmente un periodo de o ser un paraíso, ¿no? por decirlo así. Yo creo que todos tenemos en nuestra mano que todo ese periodo que es tan importante, que es la infancia, de, de esos alumnos y de nuestros hijos, ¿no? De hacerlos enri enriquecedores, buscarles cuáles son sus fortalezas y potenciar y empoderar aquello que los haga un poco diferentes a los demás. Y que cuando se van del cole, como este año, nosotros, claro, no hemos podido celebrar eh, la graduación de los alumnos de sexto. Entonces, hemos hecho un vídeo donde cada uno de ellos recordaba lo más significativo de, de su paso por nuestra escuela y es un poco a lo que tú me estabas preguntando. Y la gran mayoría era cuando hemos hecho teatro, cuando la fiesta del agua, el primer viaje que salimos a la península. Emocionar para que aprendan e implicarnos. Y no sé de qué manera que no se nos vaya nunca la, la, la ilusión ni, la, ni esa vocación que tenemos que tener todos los docentes. Creo que es importante eso, ir al cole alegres, con alegría, con sonrisa, Recibir a nuestros alumnados, nuestros alumnados siempre en la puerta con una gran sonrisa y es la única forma de que nosotros seamos fe felices y, y que podamos transmitírselo a ellos.
0: Muy bien, con eso nos quedamos, ¿no? Con la, la sonrisa permanente.
1: <risa> la sonrisa permanente, efectivamente, sí.
0: Que nos da energía en el, en el día a día. ¿Luego más, Marta? ¿Nada más? No. ¿Bien? Sí.
1: Marta, te espero por Ceuta, ¿eh? Vale. a la familia a la familia
0: entera muchas gracias Anabel ¿eh?
1: muchas gracias a vosotros adiós, adiós.
2: estamos en contacto adiós. hasta luego adiós bueno,
0: ¿qué? muy bien muy bien muy
2: bien
0: conclusiones
2: no sé que, que me gustaría que todos los niños tuviesen las mismas oportunidades que puede que las tengas y eso pero que me da un poco de pena me ha tocado un poco ¿te ha tocado? sí entiendes lo que te quiero decir
0: Creo que sí. A no, sí. Que, a no ser que quieras decir otra cosa.
2: No, no. no sí, ¿Tú crees que...
0: que estás diciendo lo que estás queriendo decir? Sí. ¿Sí?
2: Sí, obviamente, se me está entendiendo, yo creo, por eso te lo pregunto a ti.
0: No lo sé, a ver si estoy entendiendo otra cosa.
2: No, no estás entendiendo otra cosa. Lo estoy que entendiendo que es. lo que no. es.
0: Vale. vale. <risas> bueno, otro día seguimos. Sí. ¿Sí? ¿O no? Sí, sí. ¿Seguimos otro día?
1: Sí, seguimos otro día. Vale. <risas> Adiós. Adiós. <risas>